0: 주기도문 강의 다섯 번째 시간으로 일용할 양식을 주시옵고 라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 일반적으로 주기도문은 9절에서 10절에 나오는 앞에 세 가지 간구는 하나님을 위한 간구이며 또 11절에서 13절에 나오는 나머지 세 가지 간구는 우리들을 위한 그런 간구라고 이렇게 알고 있는 경우가 많이 있습니다. 그런데 이것은 준기두문의 내용을 깊이 있게 이해하지 못하기 때문에 벌어진 결과입니다. 저희가 지난 설교를 통해 이 9절부터 10절에 나오는 세 가지 간구의 내용이 무엇인가를 자세히 살펴보았습니다. 그 내용이 다 사실은 우리들의 구원을 위한 내용임을 배울 수 있었죠. 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받게 해달라는 간구는 결국 하나님의 이름으로 부름을 받은 우리들이 그 하나님의 거룩함에 합당한 존재가 되게 해달라라고 우리의 거룩을 간구하는 기도였고요. 나라가 임하게 해달라라는 기도는 하나님이 우리를 성령으로 다스리셔서 그 성령 충만한 삶을 우리들이 살아낼 수 있는 자가 되게 해달라라고 하는 그런 기도였고요. 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 땅에서 이루어지게 해달라라고 하는 기도는 하나님이 작정하시고 예정하신 것이 이루어지므로 우리가 거룩하게 성화되고 또 우리를 하나님 나라를 확장하는 도구로 사용하게 해달라라고 하는 간구였습니다. 결국 하나님을 위한 기도가 아니라 우리의 거룩과 변화 그리고 우리가 그 하나님 나라를 위해 합당한 존재가 되게 해달라라고 하는 간구들이었죠. 결국 9절부터 10절에 나오는 기도, 이 모든 기도가 결국 우리 구원을 위한 기도였던 것입니다. 그러면 11절부터 나오는 이 나머지 세 가지 간구는 어떠한 간구인가요? 결국 이 구원의 과정 가운데 우리에게 꼭 필요한 것이 무엇인가를 하나님께 간구함으로 바로 이 구원의 과정 가운데 우리가 이런 것들이 부족하지 않게 우리 안에서 충만한 하나님의 공급을 받기 위한 그런 기도인 것입니다 네 번째 간구로 나오는 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고라는 기도도 바로 우리에게 이렇게 매일처럼 필요한 그런 양식이 있기 때문에 바로 이것이 하늘로부터 공급받기를 간구하는 것입니다 그런데 이것을 원래 원문으로 읽으면 한글과는 아주 약간 차이가 있습니다 원문에서는 이 양식 앞에 우리의 양식이라고 하는 우리가 한번더 추가됩니다. 짧은 구절이지만 우리가 두 번이 반복되면서 이 양식이 우리에게 얼마나 꼭 필요한 것인가를 강조하고 있죠. 고대에는 지금과는 이런 모든 상황이 달랐습니다. 대부분의 사람들은 정말 하루의 그런 양식이 없어서 아주 힘들고 어려운 경우들이 많았습니다. 그한끼 식사 없어서 그래서 굶어야 되고 또그 다음날의 끼니를 걱정하는 사람들이 대부분이었죠. 아니 한국만 하더라도 몇십 년 전에는 이렇게 가난해서 식사를 거르는 그런 사람들이 많았습니다. 그래서 학교에 이렇게 도시락을 싸가지 못해서 정말 밥을 먹지 못하고 수돗물로 배를 채웠다라고 하는 이야기들을 우리는 종종 들을 수 있었죠. 근데 지금은 상황이 많이 변했습니다. 이렇게 한끼 식사를 먹지 못하는 사람 거의 없죠. 우리 대부분 이렇게 한 끼가 아니라 한달 단위로 월급을 받습니다. 미국은 주급을 받죠. 근데 한국에서는 한달 단위로 월급이 나오고요. 대부분 우리 생존이 이 월급에 근거하고 있습니다. 그렇다면 이 기도를 하나님 우리에게 달마다 월급을 주시옵고 라고 바꾸어야 하는 것인가요? 물론 이 월급을 받지 않고 살면 얼마나 좋을까요? 그냥 내 재산이 정말 많아서 누군가 이렇게 월급을 주지 않아도 그냥 내가 가지고 있는 돈만으로도 죽을 때까지 먹고 써도 괜찮다면 그런데 이런 사람은 아마 한국의 0.01%도 되지 않을 것입니다. 월급이 있어야 우리 생존이 달라지죠. 먹는 것, 입, 입는 것 요즘은 먹는 거 입는 것처럼 꼭 중요한 이 통신비 뭐 이런 것도 다이 월급에 달려 있습니다. 월급이 더 많다면 그 외에 문화생활도 할수 있고요. 또 여행도 갈수 있고 취미생활도 할수 있죠. 우리가 이렇게 우리 생존이 이 월급에 달려 있는데 그렇다면 정말 우리가 하나님이 우리에게 이렇게 돈을 주셔서 우리가 매달 먹고 산다라고 생각하고 있나요? 아니요. 제가 볼때 대부분의 사람은 그렇게 생각하지 않습니다. 여러분 월급을 받으시고 아, 정말 하나님이 이 월급을 주셨구나 이렇게 대부분 생각하시지 않잖아요. 되게 당연하게 여깁니다. 왜요? 내가 노동을 해서 그 힘든 노동의 대가로 얻어낸 결과니까요. 그래서 이 월급을 가지고 감사하는 경우는 거의 없습니다. 근데 왜 하나님이 이렇게 매일의 양식을 위해 기도하라고 라 하신 것일까요? 이 양식이 그렇기 때문에 우리가 이 세상을 살아가는 그런 돈이 아니라는 사실을 알수 있습니다. 오히려 예수님은 이 땅을 살아가는데 우리에게 꼭 필요한 것처럼 보이는 그런 당장의 필요를 채워주는 돈을 위해 기도하지 말라라고 가르쳐 주셨습니다. 이주기도문이 나오는 바로 뒷부분인 마태복음 6장 25조를 보시면 그러므로 내가 너희에게 이르노니 목숨을 위하여 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 몸을 위하여 무엇을 입을까 염려하지 말라. 여러분, 여기 나와 있는 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까는 옛날에 살던 사람들이 돈을 가지고 할수 있는 사실 생존의 거의 대부분이었습니다. 물론 예수님이 지금 이런 말씀을 하셨다면 여기다가 휴대폰 요금을 어떻게 낼까, 어떻게 월세는 낼까 걱정하지 마라라고 아마 덧붙이셔서 말씀하셨겠죠. 그런데 왜 예수님이 이런 것들을 염려하고 심지어는 이런 것들을 구하지 말라라고 말씀하셨나요? 마태복음 6장 32절 상반절입니다. 이는 다 이방인들이 구하는 것이라. 여러분 이방인이라고 하면 성경에서 하나님 없는 사람들을 이야기합니다. 이 하나님 없는 사람들의 인생은 눈에 보는 것밖에 없는 거예요. 그래서 눈에 보는 것에 따라서 나의 인생이 너무나 크게 영향받기 때문에 늘 무엇을 먹을까, 무엇을 입을까, 무엇을 마실까를 고민하며 살며 아니 지금 내가 가지고 있는 눈에 보는 나의 돈으로 그것들을 충분히 해결할 수 없을 것 같을 때마다 염려하여 바로 그들이 우상으로 섬기고 있는 그 신을 향해 아 내가 더 많이 잘 먹을 수 있도록 아니 내가 더 좋은 옷을 입을 수 있도록 도와달라라고 기도하는 경우가 많았던 것이죠. 그런데 성도는 이 이방인과 다른 존재라고 하는 것입니다. 마태복음 6장 32절 하반절을 보시면 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시느니라. 그러면 하나님이 우리의 영혼만을 보시고 아시는 것 아니라 우리의 삶이 살아가고 있는 이 모든 현실 또한 다 알고 계시다라고 이야기를 하고 있습니다. 우리가 원하고 우리가 바라는 수준이나 그런 모습으로 우리에게 공급하시진 않지만 하나님이 이미 다 알고 우리 인생 가운데 그 모든 것들을 책임지시는 분이 우리 아버지 하나님이시라고 하는 것이죠. 그래서 예수님이 두 가지로 그 증거를 보여주십니다. 첫 번째는 마태복음 6장 26절입니다. 공중의 새를 보라 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아들이지도 아니하되 너희 하늘 아버지께서 기르시나니 너희는 이것들보다 귀하지 아니하냐? 여러분 새가 인간처럼 어떻게 먹고 살까? 내가 얼마나 더 저축을 해야 내 미래를 보장할 수 있을까 고민하지 않는다는 거죠. 그냥 주어진 하나님이 이 자연을 통해 만드신 그 세상 안에서 그냥 먹는데 바로 그들 또한 그냥 자연의 세계에서 그냥 살아남는 것이 아니라 하나님이 다 그들을 기르고 계시다라고 이야기를 합니다. 그런데 그렇게 세상이 방치된 것처럼 보이는 그런 짐승도 하나님이 먹이시고 그들을 살려주시는데 바로 인간이란 존재는 그들보다 훨씬 귀하기 때문에 하나님이 반드시 이 인간에게 필요한 것들을 공급해 주신다라고 하는 것입니다. 그리고 마태복음 6장 30절 상반절에는 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져지는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든 하물며 너희일까 보냐. 여러분, 들풀 아무것도 아닌 것처럼 보이죠. 바로 이렇게 금방 아궁이에 던져져서 불태움받는 그런 아무런 존재도 아닌데 하나님이 그들도 아름답게 입히신 것처럼 우리에게 이런 필요한 것을 하나님이 반드시 우리에게 공급해 주신다라고 성경이 약속하고 있는 것입니다. 여러분, 이 약속을 누가 했나요? 하나님을 누구보다 잘 알고 계신 예수님이 말씀해 주셨습니다. 하나님을 감접적으로 경험한 그런 어떤 사람이 아니라 하나님을 누구보다도 아시고 그분 자체가 하나님이신 예수님이 우리 하나님이 이러신 분이시다라고 말씀해 주신 것이죠. 여러분 근데 우리 인생 가운데 우리는 얼마나 먹을 것 때문에, 입을 것 때문에, 아니 월세 때문에, 아니 교육비 때문에, 아니 내 미래를 보장받을 어떠한 그런 근거가 없어서 염려하고 걱정하나요? 여러분 이런 우리의 현실을 바로 마태복음 6장 30절 하반절에 믿음이 작은 자들아 라고 이야기를 합니다. 결국 무엇인가요? 우리가 하나님을 믿지 못하기 때문에 눈에 보이는 세상에 매어 살아가고 있다라고 하는 것입니다. 결국 우리 인생은 이 믿음 없음에서 하나님을 온전히 믿는 자리로 나아가야 하는 것이죠. 우리 인생이 돈이 내가 더 많았으면 좋겠다라고 돈에 대한 그런 생각을 많이 한다고 또 돈이 풍성해지나요? 아니면 돈에 대해서 염려를 많이 하면 할수록 그 염려가 다 채워지나요? 아니에요. 그것과 관계없이 하나님이 우리 인생 가운데 그 돈이라고 하는 경제적인 것을 통해 오히려 우리 믿음을 잘하게 만드시는 도구로 사용하시는 것입니다. 그런데 이것을 믿지 못하면 우리 인생이 어떻게 될까요? 그 눈에 보이는 그 힘에 의해 압박을 당하고 고통을 당하며 하나님의 백성으로서 이 땅에 살아가야 되는 모습으로 살아가지 못하고 결국 나의 욕망과 두려움이 자기를 지배하여 이방인 과 같은 인생을 살게 되는 것이죠. 그러면 도대체 예수님이 이렇게 눈에 보이는 그런 돈을 간구하여 무엇을 먹을 것, 무엇을 입을 것을 간구하지 말라고 하셨으면 이렇게 매일처럼 우리에게 꼭 필요하다고 간구하라고 하신 이 양식은 무엇인가요? 하나님은 구약성경에서 모형으로 이것이 무엇인가 먼저 우리에게 가르쳐 주셨습니다. 7굽기 16장 31절을 보시면 이스라엘 족속이 그 이름을 만나라 하였으며 가시같이 희고 맛은 꿀 섞은 과자 같았더라. 하나님이 하나님 백성들에게 광야 40년 동안 만나를 주셨습니다. 여러분 다른 건 먹지 않고 이 만나만 먹어도 이들은 모든 필요한 영양분을 다 섭취할 수 있었고요. 그 만나가 그들의 그런 생존의 근거가 되었죠. 그런데 이스라엘 백성들이 이걸 받을 때 너무 감동하지 않았습니다. 왜? 이 애굽에서 종살이 했는데 그 종살이 할때 먹었던 것, 그런 걸 이들은 원했던 거예요. 근데 그들이 그렇게 간절하게 원했던 광야에서 이 만나 말고 하나님 다른 거 주세요라고 원했던 것들이 무엇인가요? 부추, 뭐 양파, 마늘 이런 자극적인 향신료입니다. 아니, 한국 사람이 얘기하면 아니, 왜 밥만 주시고 김치는 안 줘요? 뭐 이런 상황이죠. 근데 여러분, 애굽에서왜 이런 마늘이나 부추 같은 것을 그런 노예들한테 줬을까요? 힘든 일을 시켜야 되는데 여러분, 힘든 일을 시키기 위해 그들에게 이렇게 열이 나게 하고 힘을 주기 위해 이런 자극적인 향신료들을준 것입니다. 결국 세상에서 뼈 빠지게 고통하도록 결국 노예 삼기 위해 아 이런 향신료들을 먹였는데 만나가지고 하나님 백성들이 만족을 못했죠 그래서 그들이 만나라고 부른 것입니다 여러분 만나의 뜻이 무엇인 줄 아시나요? 이게 뭐야예요 이게 뭐야 아 이게 뭐야 이게 뭐야 아니 하늘에서 좀 좋은 거 내릴 줄 알았는데 이게 뭐야 이게 이거 먹고 살라고? 그래서 만나가 된 거예요 여러분 하나님이 만나를 뭐라고 주셨는지 아세요? 천사들의 음식이라고 주신 것입니다 하늘에서 천사들만 먹는 건데요. 근데 사람한테 줬더니 이게 뭐야? 난 이런 거 먹고 못 살아. 마늘도 주세요. 부추도 주세요. 이러면서 하나님을 향해 원망을 토해냈죠. 그리고 나서 또 그들이 먹겠다고 하나님을 향해 원망했던 게뭔줄 아세요? 고기 달라고 한 것입니다. 그랬더니 하나님이 고기를 얼마나 많이 주셨는지요. 민수기 11장 32절 보시면 백성이 일어나 그날 종일 종야와 그 이튿날 종일토록 매출하기를 모으니 적게 모은 자도 열 호멜이라. 하나님이 매출하기 때를 보내십니다. 근데 얼마나 많이 모았냐면 열 호멜이라 모았대요. 근데이열 호멜 지금 우리가 쓰는 단위가 아니라 감이 안 옵니다. 이열 호멜이 어떤 단위냐면 성경에 나오는 부피를 재는 단위 중에 제일 큰 단위입니다. 한 호멜이 나귀 한 마리가 들수 있는 짐의 양을 한 호멜이라고 합니다. 열 호멜이면 낙이 1 0매가 필요한 거예요 그래서 지금 이 리터로 따져보니까 약 220에서 230리터입니다 리터로는 잘 감이 안 와서 제가 가마니로 찾아보니까 한 호멜이 약한 가마니 반 정도 돼요 120kg 정도 되죠 그러니까 열 호멜을 모았으면요 1.2톤씩 모은 거예요 매출하기를 한 사람당 여러분 고기를 1.2톤을 먹을 수 있을까요 사람이요 그러면 600g도 먹기 힘듭니다 아니 1kg 정도 이렇게 먹으면 사실 정말 대식가나 1kg를 먹죠. 여러분 정말 배가 터지도록 주신 거예요. 배가 터지도록. 무엇을 보여주죠? 우리 하나님의 풍성하심을 보여주고자 한 거죠. 니네 그렇게 고기 먹고 싶어? 그래 배가 터지도록 한번 먹어봐라. 여러분 그런데 하나님이 정말 우리에게 그래서 이렇게 만나와 고기를 주시는 것. 그런 하나님임을 보여주시고자 한 것인가요? 아니에요. 구약에 나오는 모든 이야기는 우리를 향한 그림이며 모형입니다. 그래서 예수님이 신약성경에 오셔서 구약에 있었던 이것과 똑같은 일들을 행하세요. 요한복음 6장 10절과 11절입니다. 예수께서 이르시되 이 사람들로 앉게 하라 하시니 그곳에 잔디가 많은지라 사람들이 앉으니 수가 5천명쯤 되더라 예수께서 떡을 가져 축사하신 후에 앉아있는 자들에게 나눠주시고 물고기도 그렇게 그들의 원대로 주시니라. 여러분, 광야에서 5천명을 예수님이 먹이신 이 오병여의 사건이 부약에 이스라엘 백성들이 광야에서 하나님으로부터 만나와 고기를 받았던 이 장면을 똑같이 예수님이 재현하신 거예요. 물론 만나는 보리떡으로 바뀌었고요. 그리고 매출하기는 물고기로 바뀌었죠. 하지만 성분이 비슷합니다. 단백질과 그 다음 탄수화물. 그래서 비슷한 종류예요. 그런데 예수님이 왜이 장면을 재현하셨나요? 여러분 사람들은 예수님이 이렇게 떡과 물고기를 공급하셨더니 놀랬어요. 그들이 원했던 게 그런 거거든요. 더 맛있는 거 먹고 더 풍성하게 이땅 가운데 먹을 거 걱정 안 하고 사는 거예요. 그래서 예수님을 이들은 다 달려들어서 임금 삼으려고 했습니다. 그랬더니 예수님이 그들을 향해 뭐라고 말씀하셨나요? 요한복음 6장 27절입니다. 썩을 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라 이 양식은 인자가 너희에게 주리니 여러분 이들한테 이렇게 꼭 필요한 것처럼 여겨졌던 그 눈에 보이는 먹는 거 이건 썩을 양식이래요 근데 예수님이 진짜 주시고자 하는 거는 그런 썩어버릴 것이 아니라는 거예요 영생하도록 있는 양식을 예수님이 주시겠대요 그럼 왜오병이어 사건을 벌이셨죠? 모형으로 아직은 영적인 것을 기대할 수 없는 그들에게 눈에 보는 것을 한번 먼저 보여주심으로 말미암아 앞으로 올 진짜 눈에 보이지 않는 그 영적인 것을 갈망할 수 있도록이요. 여러분, 바로 이게 늘 하나님이 이 무식하고 영적으로 우매한 자들에게 다가오시는 방법입니다. 먼저 영적인 것이 이렇게 좋은 것이다 라고 말씀해 주시면 아무도 그것들을 원하지 않거든요. 그래서 복음이 맨 처음 전파될 때 하나님이 무슨 일을 하시나요? 기적도 나타나게 하시고요. 병도 낫게 하시고요. 놀라운 그런 눈에 보이는 현상들이 일어나게 하시는데 그것을 통해 사람들을 불러 모으신 뒤에 그들에게 바로 이 복음이 가져오는 참 생명을 가르쳐 주시고자 하는 것이죠. 여러분 한국에서 그래서 70년대, 80년대 그렇게 병이 많이 나왔던 것입니다. 그렇게 교회 와서 문제 해결받았다는 사람들이 많았죠. 그들을 향해 예수님이 그래서 뭐라고 얘기하셨나요? 요한복음 6장 32절과 33절입니다. 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 모세가 너희에게 하늘로부터 떡을 준 것이 아니라 내 아버지께서 너희에게 하늘로부터 참떡을 주시나니 하나님의 떡은 하늘에서 내려 세상에 생명을 주는 것이니다 여러분 사람들이 이렇게 눈에 보이는 떡 아니 세상에서 살아갈 돈을 기대하지만 여러분 그것은 영원한 생명을 우리에게 줄수 없습니다. 하나님이 그래서 진짜 참 생명을 주는 것을 주시고자 하신다는 것이죠 그것이 무엇인가요? 요한복음 6장 34절과 35절에 그 내용이 나옵니다 그들이 이르되 주여 이 떡을 항상 우리에게 주소서 아니 이렇게 좋은 게 있다면 계속 받기 원하겠죠 그랬더니 예수님 뭐라고 하세요? 예수께서 이르시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터요 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라. 여러분, 예수님이 생명의 떡이시래요. 나를 먹어야 그래서 산대요. 아니, 예수님의 피가 생수가 돼서 그 피를 마셔야 우리가 살수 있대요. 여러분, 예수님이 이 말씀하셨더니요. 그때까지 예수님의 기적을 보고 예수님 주변에 몰려들었던 많은 사람들 가운데 다 떠나버립니다. 왜요? 그러면서 뭐라고 하세요? 예수님의 말씀은 어려워서 이해할 수 없다고 아니 자기 살을 먹고 자기 피를 먹어야 산다니 어떻게 자기 살을 주고 자기 피를 주겠어? 여러분 지금도 교회에 눈에 보는 영역에서 부자되고 병났고 그것이 전부라고 생각했던 사람들 중에는 여러분 예수 믿는 게 점점점점 불편해지는 사람들 많이 있습니다 그러다가 시험에 들면 교회를 떠나겠죠 여러분 하나님이 우리 일상의 문제를 해결해 주시는 그런 수준의 하나님이 아닙니다 여러분 우리에게 진짜 중요한 것은 영이 병든 거예요 영혼이 병들어서 그 영혼이 병듬으로 말미암아 나타나는 모든 결과가 우리를 이렇게 불안하게 만들고 이렇게 두렵게 만들고 관계를 깨뜨리게 만들고 이렇게 우리를 낙심하게 만드는 것이죠 여러분 저희 인생 가운데도 하나님이 바로 이 은혜를 베풀어 주셨습니다 눈에 보는 그런 영역에서 저를 부자되게 만드시거나 강하게 만드신 게 아니라 하나님이 오히려 남들은 경험하지 않는 그런 비참하고 경제적으로 무능한 상황을 20여 년이나 살게 하시면서 그걸 통해 뭘 경험케 하셨냐면 아 돈이 없어도 죽지 않는구나 를첫 번째로 경험하게 됐습니다 저는 돈이 없으면 죽을 것 같았어요 근데 돈이 없어도 죽는 게 아니라 불안해서 죽을 것 같은 거죠 학교 이러다가 다니지 못하면 어떻게 하지? 정말 돈이 하나도 없어서 나중에 아무것도 못하게 되면 어떡하지? 특히 20대 때는 이렇게 돈이 없는데 내가 결혼할 수 있을까? 그 두려움이 너무너무 많았어요. 그래서 평생 내가 독신으로 살면 어떻게 하지? 근데 정말 돈이 없어도 결혼합니다. 결혼했잖아요, 저. 여러분, 정말 그 불안이 저를 죽을 것처럼 힘들게 만들었지 정말 돈이 없어서 하지 못했습니다. 이게 아닙니다. 근데 또 제가 배운 게 뭐냐면 하나님이 내가 원하는 수준으로 무엇인가를 주시지는 않지만 하나님이 내게 꼭 필요하다고 하시는 것은 다 공급하시는구나 라는 사실을 경험했습니다. 근데 이게 저희 믿음과 늘 충돌했어요. 아 물론 저도 기도했죠. 성경을 보면 아 이렇게 믿음이 중요하다고 라 하고 하나님이 우리 아버지가 되시고 이방인들이나 이런 것들을 구한다고 라 하니까 아 나도 이렇게 믿음을 가진 사람이 되면 좋겠다고 라 생각을 했지만 근데 제 안에 어떤 두려움이 있었냐면 아, 이렇게 믿음을 가졌다고 혹시 하나님이 내 평생에 돈을 정말 진짜 돈이 없어도 괜찮으면 돈을 안 주시면 어떻게 하지? 아, 이런 두려움이 너무 많았어요. 그렇잖아요. 내가 믿음이 막 있어서 이제 돈이 없어도 자유로워. 그러니까 하나님이 어, 넌 돈이 없어도 괜찮구나. 그러니까 진짜 돈을 안 주시면 진짜 어떻게 하지? 그면 이런 두려움이 제안에 너무 많았고요. 또한 가지는 아니 이제 하나님이 주시는 그런 것을 내가 다 받아들이면 그래서. 내가 원하는 수준이 아니라 하나님이 너는 이렇게 살아도 괜찮아라고 하는 거를 아, 네, 감사합니다. 어 아, 정말 바울의 수준으로. 너는 아파도 괜찮아. 그러면 내 네, 하나님 감사합니다. 받아들일 수 있으면 그 하나님이 나를 정말 지극히 가난하고 비참한 삶으로 평생 살게 하시면 어떡 하지? 여러분, 그 두려움이 제 안에 너무 많았습니다. 솔직히 믿음을 갖고 싶지 않았던 거죠. 근데 여러분, 제가 원하건 원하지 않건 하나님이 저희 인생 가운데는 이 믿음을 배우는 과정을 지나갈 수 있도록 20년간 정말 남들이 경험하지 않는 아주 진짜로 나의 능력으로는 살수 없는 삶을 지나가게 하셨습니다 내 돌아보니까 이게 얼마나 큰 축복인지요 여러분 정말 돈이 많다고 모든 두려움과 불안에서 자유를 얻을 수 있나요? 여러분 제가 만나본 많은 부자들은 오히려 돈이 많기 때문에 그 두려움과 불안이 훨씬 더 큽니다 왜? 그 돈이 위력을 맛봤거든요 아니 아니 저 정도는 많이 가지고 있는데 그런 사람일수록 더 많은 욕심이 있어요 자기를 이전에는 비교하지 않았던 더 많이 가진 사람과 비교합니다 아마 여기는 뭐 재산이 막한 50억씩 가지고 계신 분은 대부분 없잖아요 근데 여러분 우리가 생각할 땐 50억은 아니라 저는 10억만 있어도 막 저는 막막 막 정말 너무 엄청나게 막 부자가 된것 같은데 여러분 그걸 높여서는 50억쯤 가지고 있다고 생각해 보세요 여러분, 그럼 얼마나 막 정말 부자일까요근데 여러분, 50억 가진 부자들한테 아, 당신이 이렇게 50억이나 가지고 있으니까 정말 행복하고 안정을 누리십니까? 라고 물어보면 그들은 다 아마 100억대 넘는 부자들과 자기를 비교할 거예요. 그래서 자기는 가난뱅이라고 생각하겠죠. 아, 세상을 보세요. 이렇게 막 100억, 200억 가진 사람들이 많은데. 여러분, 그러면, 그러면 100억 가진 사람한테 아, 당신 정말 100억이나 가지고 있으니까. 여러분, 100억. 여러분, 정말 엄청난 돈입니다. 여러분, 100억을 가지고 있으면 정말 앞으로 제가 100억이 있다면 한 80까지 산다고 치고 매년 매년 2, 3억씩 현금을 막 써도 나중에 남아요 돈이. 그 정도 많은 돈 아니에요. 근데 100억을 가진 사람한테 물어보면 그럼 100억을 가진 사람이 야, 이 정도 돈이 많으니까 저는 막 돈이 너무 많아서 어떻게 될지 모르겠어요. 이렇게 이야기를 할까요? 그럼 100억을 은행에 넣어놓으면 이자로만 아마 매년 그냥 아무것도 안 해도 살수 있겠죠. 그 사람들은 천억대 부자랑 자기를 비교하겠죠. 여러분 이게 문제인 거예요 이게. 여러분 인간의 욕심은 끝이 없고요 인간의 두려움도 끝이 없습니다 눈에 보는 것으로 자기 안정을 찾으려고 하는 순간 우리는 더 깊은 불안과 더 깊은 두려움에 사로잡히겠죠 여러분 이렇게 명절이 되면 지방에 내려가는데 사실은 저희 집에 별로 훔쳐갈 게 없기 때문에 집을 비워놓고 와도 별로 걱정을 안 합니다 근데 예전에 한번 제가 걱정한 적이 있어요 그때 누가 이렇게, 이제, 저희 교회 창립했을 때, 어떤 분이, 1 0 0만원을 이건 교회에 헌금 안 하고, 이제, 목사님 가정에 쓰시라고, 1 0 0만원을 주신 적 있어요, 1 0 0만원을 창립할 때, 사모님한테 이제 드린다고 해서, 현금으로. 그것도 이제 두툼해 보이라고, 만원짜리로 이렇게 갖다 주셔서고 두툼한 봉투를 놔뒀는데, 잊어버렸습니다, 그 돈을. 그래갖고, 너무 깊이 둔다고, 또 집에다 현금 두면. 그래갖고 아주 깊이 놓았던 거예요. 2년 만에 발견했습니다 2년 만에 근데 2년 만에 발견하고 나니까 집에 그렇게 현금이 없었는데 갑자기 100만 원이나 되는 현금이 있다는 라걸 발견하니까 불안해지기 시작한 거예요 불안해지기 근데 그래서 이제 은행에 갖다 빨리 넣어야지 생각을 했는데 마침 주일날이 오늘처럼 설이었던가 추석이었습니다 그래서 은행에 못 가게 된 거예요 그래갖고 집에다가 이걸 100만 원이나 놓고 다니면 얼마나 불안해요 저는 그렇게 큰 돈을 집에다 놓을 수가 없습니다 그러니까 불안해서 이걸 어떻게 할 수가 없었던 거예요. 늘 그게 집에 있었는데. 그래갖고 그걸 가지고 교회를 왔어요. 그래갖고 들고 다니려고. <웃음> 그래갖고 교회를 왔는데 그날 마침 미국에서 저한테 성경 공부를 배웠던 어떤 목사님 부부가 오셨습니다. 그집 엄청 가난해서 미국에서 유학하는 동안 차도 없이 살았거든요. 그래갖고 그거 가지고 왔다가 그냥 그 집한테 줬어요. 그냥. 하나님이 그집 주라고 정말 2년 동안 그거 꽁꽁 감춰놨다가 그 전날 발견하게 하셔서 아니 그집오는줄 모르고 돈 갖고 왔다가 불안해서 그집 줬고 같고그 집에 가서 그 돈으로 애기 낳고 잘 살았다고 나중에 메일 보냈더라고요. 여러분 정말 뭐가 있으면 불안하죠. 없으면 괜찮습니다. 없으면요. 이 인간의 근원이라는 게 그런 거예요. 근데 하나님이 정말로 인생 가운데 눈에 보는 것으로 의존하는 그 의존을 깨뜨리시기 위해 뭘 하시나요? 바로 이 눈에 보는 것이 아니라 눈에 보이지 않는 하나님에 대한 신뢰가 얼마나 중요한 것인가를 이런 눈에 보는 과정을 통해 우리 인생을 배워나가도록 하시고자 하는 것이죠. 여러분 눈에 보는 것에서 여러분이 자유롭지 못하면 여러분은 죽을 때까지 그러니까 인생 가운데 그 눈에 보는 영역에 사로잡혀 눈에 보이지 않는 이 생명이 가져오는 풍성함을 경험하지 못하고 세상 사람처럼 소위 이야기하면 그 눈에 보이는 그 돈으로 말미암아 그 욕심과 두려움으로 매어 살아가는 속물과 같은 인생을 살게 되어 있는 것입니다. 여러분 그래서 우리가 기도해야 되는 거예요. 하나님 눈에 보는 영역에 이렇게 속물처럼 살아가지 아니하도록 내 영혼에서 참 자유를 두려워 하나님 눈에 보는 것이 없을지라도 자유롭고 있어도 욕심으로 그것들을 붙들지 아니하는 그런 자리에 설수 있는 자가 되게 해달라고 여러분 간구하셔야 되는 것입니다. 여러분 결국
1: 매일같이
0: 이렇게 일용할 양식을 달라라고 구하는 기도는 결국 예수님을 우리에게 매일처럼 공급해달라라고 기도하는 것입니다. 예수의 생명이 매일처럼 우리에게 필요하다고 하나님 앞에서 간구할 때 하나님이 우리에게 그 예수의 생명을 주시는 물론 성경은 예수를 먹는다, 예수를 마신다 라고 표현하지만 상징적 표현입니다. 바로 그 예수 그리스로 말미암는 생명, 영적 생명을 우리가 얼마나 의존하는 자가 되는가 우리에게 이야기하는 것이죠. 그러면 예수님으로 매일의 양식을 삼으면 어떻게 되나요? 첫 번째로 하나님과 깊은 관계를 맺게 됩니다. 요원복음 6장 51절입니다. 나는 하늘에서 내려온 살아있는 떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라 내가 줄 떡은 곧 세상의 생명을 위한 내 살인이라 하시니라 여러분 예수님의 생명을 우리가 받아 먹으면 영생을 하게 된대요 근데 도대체 영생이 무엇인가요? 그냥 오래 사는 건가요? 좋은 데 가서 막이 땅에서는 내가 이렇게 좁은 집에 살았는데 하늘나라에 가서 막 200평짜리 집에 살면 그게 영생인가요? 이 땅에서는 다이아몬드도 못 끼고 14K 끼다가 하늘나라 갔더니 막 그냥 땅이 다 금으로 발려져 있어서 그런 좋은 데 가면 그게 영생인가요? 아닙니다. 성경에서 영생이 무엇인가 명확하게 요한복음 17장 3절에서 이렇게 이야기합니다. 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니라 여러분 하나님과 예수님을 아는 게 영생이래요. 아, 여러분 가운데 혹시 실망하신 분 계세요? 어 그게 영생이야? 여러분 이게 영생이에요 이거 여러분 좋은 게 가는 게 영생이 아니에요 여기서 좀 힘들었으니까 그 보상이 주어지는 게 영생이 아닙니다 하나님을 아는 게 영생이에요 아니 그게 그게 좋은 거라고요? 네 여러분 우리 하나님은 완전하시고 우리 하나님은 거룩하시고 우리 하나님은 사랑이 많으시고 우리 하나님은 절대자인 하나님이세요 근데 그분과 온전한 친밀감으로 그분을 알아가는 게 그게 바로 우리에게 가장 큰 기쁨입니다 여러분 인생 가운데는 이런 깊은 관계 이런 정말 하나 되고 싶은 열망을 채워주는 그런 대상을 만날 수가 없죠 여러분 바로 여기서 이렇게 안다라고 하는 것은 깊은 관계를 통해 그 존재와 내가 하나 된 상태를 이야기하는 거예요 그래서 예수님이 요한복음 14장 20절에 뭐라고 하셨나요? 그날에는 내가 아버지 안에 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알리라 아니 어떻게 이런 일이 벌어지죠? 아니 이게 다 섞여버려서 어떤 일이 벌어지는 거예요? 여러분 이거는 물리적으로 우리가 이렇게 붙어있다는 라 얘기를 하는 게 아니에요 그 존재가 가지는 생각과 감정과 느낌과 모든 것을 공유하는 그런 상태예요 여러분 이 땅에서는 이런 관계가 거의 존재하지 않습니다 근데 여러분 이게 얼마나 행복한 상태인가요? 누군가 사랑하는 대상이 있는데 내가 그가 아파하는 걸 그대로 느낄 수 있고요. 그가 기뻐하는 걸 그대로 느끼고 나와 모든 면에서 공유할 때의 그 느낌이요. 여러분 연애할 때도 대부분 연애의 대상자와 이렇게 호감을 느끼게 되는 어떤 시점이 있습니다. 저 사람 먼저 이제 이제 외모로 이렇게 판단을 하죠. 그래 눈이 예쁘게 생겼어. 그래 뭐 키는 뭐 그냥 그래 뭐. 좀 별로지만, 눈이 참 아르고 피부가 곱다. 그래서 이제 호감을 가지고 나면, 그 호감이 확 발전되는 어떤 계기가 있습니다. 어떤 계기에서 그렇죠? 뭔가 비슷한 것을 발견해요. 어머, 그 음악 좋아, 조... 어, 나도 좋아하는데 그 음악? 이렇게 될때확 좋아져요. 확좋아져 그런데다가 막 억지로 이제 좋아하는 거 찾습니다. 뭐 돈가스, 어, 나도 돈가스 좋아하는데. 이렇게 되면 이제 두 배로 좋아하게 되고요. 그러다가 이제 뭔가 비슷한 게 있었어. 그러면 그때 그냥 사랑이 확 사트죠. 거기까지. 그 다음에 어떻게 돼요? 인생 내내, 야, 어떻게, 이렇게 다른 존재가 세상에 존재하지? 이거 발견하는 게 인생이죠. <웃음> 여러분, 그래서 힘든 거잖아요. 다 달라요? 다 달라요. 돈가스까지만 좋아하고, 나머지는 다 달라. <웃음> 여러분, 그러니까 힘든 거 아니에요? 아니, 나는 이게 좋아해. 근데 상대는 싫어해. 나는 이렇게 하고 싶은데 상대는 그거 싫대. 그래서 서로 계속해서 부딪히고 어려운 거 아니에요? 설득해야 되고, 상대방이 거부하면 그것도 싸워야 되고 아 그러니까 이땅에선 그렇게 힘든 거 아니에요? 근데 여러분 예수님을 먹으면 어떻게 된대요? 하나님과 하나 된대요. 완벽한 하나요. 근데 조건이 있습니다. 하나님이 우리에게 맞춰주시는 게 아니에요. 우리가 하나님처럼 되는 거예요. 근데 이게 훨씬 더 좋은 것입니다. 하나님이 우리처럼 돼버리면요. 그 하나님은 하나님이 아니세요. 하나님이 우리처럼 막 질투하고 가끔씩 화내고 왜 저렇게 삐졌는지 모르게 그냥 삐지고 막 그러면 그럼 하나님이시겠어요. 그럼 같이 하고 싶지 않죠. 근데 하나님은 그 완벽함을 그대로 유지하고 계세요. 우리가 아무리 잘못해도 우리 량에 막 화내시거나 삐지거나 그렇지 않으세요. 그 온전한 사랑으로 늘 반응하시는데 우리가 하나님처럼 돼서 그냥 하나님의 마음을 우리가 갖게 된 그냥 하나인 존재가 되는 거예요. 나를 통해 하나님의 모습이 막 나타나는 거예요 내가 하나님처럼 반응하고 사랑하고 그렇게 살아갈 수 있는 존재가 되는 거예요 여러분 어떻게 되면요 매일처럼 일용할 양식으로 주어지는 예수를 먹으면요 여러분 그래서 우리가 기도해야 합니다 하나님 저 하나님과 이렇게 연합하고 하나 되기를 원해요 그 하나님의 아름다우신과 영광을 맛보기를 원해요 하나님이 얼마나 좋으신가 내 인생을 통해 더 많이 경험하기를 원합니다 여러분 그러기 위해서 매일같이 우리에게 이용할 양식인 예수의 생명이 필요한 것입니다. 두 번째로 예수님으로 매일의 양식을 삼으면 어떻게 되나요? 말씀을 따라 살게 됩니다. 요한복음 6장 68절입니다. 시몬 베드로가 대답하되 주여 영생의 말씀이 주께 있사오니 우리가 누구에게로 가오리까? 그럼 베드로가 왜 이런 얘기를 했는지 아세요? 예수님이 내 살을 먹고 내 피를 마셔야 된다고 그랬더니 사람들이 와이 말씀은 어려워서 도대체 못 알아 먹겠다 그리고 다 떠나버렸어요 아니 예수의 살을 먹고 예수의 피를 먹으라니요 아니 자기 살을 어떻게 잘라줄 거야 아니 자기 피를 어떻게 뽑아줄 건데 그리고 그때까지 예수님의 기적을 보고 따라왔던 사람들이 다 떠나가 버렸어요 예수를 통해 아 이렇게 오병어의 기적으로 더 많은 거 먹게 될줄 알았는데 갑자기 내 피를 먹고 내 살을 먹으라니까 사람들이 실망해서 떠나버린 거예요 그때 예수님이 물어보십니다 예수님 주변에 한 10명 남은 거예요 그랬더니 예수님이 너희도 가려느냐? 예수님이 물어보세요 너희도 가려느냐? 그랬더니 그때 베드로가 영생의 말씀이 죽게 이 싸움에 우리가 뒤개로 가오니까 여러분 그때 베드로는 뭘 경험한 거죠? 먹을 것만으로 만족하는 게 아니라 예수를 통해 말씀의 생명을 경험한 것입니다 죽을 것 같았는데 소망이 없었는데 깜깜했는데 예수의 말씀을 들었더니 힘이났고 예수의 은혜를 경험했더니 일어설 수 있었고 예수의 능력으로 새롭게 되는 것을 경험했던 것이죠. 여러분 말씀이 우리 생명입니다. 말씀이 우리 길을 인도하는 거예요. 여러분 우리 상황이 꽉 막혀 있는 것 같아도 하나님의 말씀이 맞다라고 하면 그 길이 맞는 것입니다. 하나님 말씀이 우리 막혀진 담을 허물 것이고요. 하나님 말씀이 홍해처럼 우리 길을 가로막는 그 가운데 길을 낼 것입니다. 하나님이 여러분 개인뿐 아니라 바로 예수를 생명으로 삼는 인생들 가운데 이런 예수의 생명을 경험하게 해주실 것입니다. 여러분 근데 이 말씀을 우리가 사모한다는 것, 예수의 생명을 얻는다는 건 단순히 이 말씀을 그냥 경험하거나 말씀으로 내가 지적 유익을 삼는 것을 의미하는 게 아니에요. 요한복음 14장 21절을 보시면 나의 계명을 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라 여러분 하나님의 말씀을 어떻게 하라고요? 여러분 그 말씀을 지켜야죠 여러분 그 지키려고 그 말씀을 행하다 보면 또한 그 가운데 하나님의 임재와 사랑이 더 크게 부어져 그것이 결국 우리로말 하여금 하나님이 말씀에 순종할 때 나타나는 더 풍성한 하나님의 사랑을 경험하게 되는 것이죠 여러분 사람마다 지금 하나님이 여러분에게 요구하시는 수준이 틀립니다 어떤 사람에게는 정말 가장 가까운 사람을 용서하라라고 지금 말씀하고 계실지도 모르죠 어떤 사람은 지금 너그 세상의 쾌락을 떠나 정말 그게 너에게 진짜 만족을 못 주는데 그걸 정말 벗어나라고 말씀하시는 분도 계시겠죠 어떤 사람은 돈을 좀고만 사랑하고 하나님을 의존하라고 지금 말씀하는 분도 계시겠죠. 하지만 하나님이 여러분에게 이렇게 말씀하실 때 순종하면 뭘 경험해요? 여러분 이전에 내가 원하는 거 붙들고 있을 때 경험하던 그 일시적 쾌락보다 더큰 하나님의 사랑이 우리 안에 부어져 경험되는 더큰 만족을 경험하게 되어 있는 것입니다. 여러분 이게 바로 성도가 하나님 안에서 성장해 나가는 과정인 것이죠. 마지막으로 예수님으로 매일의 양식을 섭으면 어떻게 되나요? 하나님의 일로 힘을 얻게 됩니다 요한복음 4장 31절부터 34절입니다 그 사이에 제자들이 청하여 이르되 라비어 잡수소서 이르시되 내게는 너희가 알지 못하는 먹을 양식이 있느니라 제자들이 서로 말하되 누가 잡수실 것을 갖다 드렸는가 하니 예수께서 이르시되 나의 양식은 나를 보내신 이 뜻을 행하며 그의 일을 온전히 이루는 이것이니라 예수님과 제자들이 사마리아 지나 수가성이라는 곳에 이르렀습니다 오랫동안 여행을 했으니까 배가 고파서 제자들이 먹을 것을 가지러 마을에 들어간 동안 예수님이 수가성 여인을 만나셨죠. 이 여인은 너무너무 영적 갈망이 큰 여인이었습니다. 남편을 다섯 명이나 갈아치운 다음에 여섯 번째 남자랑 지금 동거하고 있어요. 근데 예수님이 그 여인에게 찾아가세요. 그 여인의 진짜 문제가 그런 음란한 삶이 아니라 영원 안에 있는 그 깊은 갈망 때문에 아무리 멋지고 아무리 잘생긴 남자를 찾아도 만족하지 못하고 다시 실망하고 다시 고통한다는 그 근원을 아시고 그에게 일곱 번째 남편이 되시기 위해 찾아가신 것입니다. 예수 만나야 그 갈망 벗어날 수 있으니까요. 예수 못 만난 그 여인, 그래서 이 남자 저 남자 찾으며 눈에 보이는 영역에서 끊임없이 살았는데 그게 그 자신을 얼마나 고통하게 만들었는지 그 여인 이제 예수를 만날 준비가 되었던 것이죠. 그래서 그 여인이 예수를 만납니다. 그리고 그 예수로 예수님이 약속하신 그 생수를 그녀가 받아들이기로 예수님 앞에서 고백하죠. 그때 바로 이게 하나님 뜻이었다는 라 거예요. 어떤 뜻이요? 우리가 볼땐 그렇게 비천한 여인이고 음란한 여인인데 하나님은 그 여인을 이 예수를 통해 찾아가셔서 그녀를 구원하시는 것이 하나님의 뜻이었는데 여러분 예수님이 바로 그 일을 행하셨더니 밥을 드시지 않아도 지금 괜찮다라고 하는 것입니다 여러분 예수를 먹는다는 게 바로 예수의 마음을 가지고 이제는 하나님의 뜻을 이루는 그 일이 우리 인생 가운데 얼마나 행복한 것인가를 경험하는 것이죠 여러분 우리 인생 가만두면 어떻게 살아갑니까? 나의 쾌락을 위해 죽을 때까지 살게 되어 있어요 나의 안정을 위해 죽을 때까지 살게 되어 있죠 이게 당연한 것입니다 돈이 있으면 여러분 돈이 100만 원 있을 때는 물론 그 100만 원을 나를 위해 쓰겠죠 그러면 그 돈이 천만 원이 되면 그럼 백만 원 가지고도 살수 있었는데 천만 원이 되면 나머지 900만 원이 가치 있는 일을 위해 사용되나요? 아니에요 여러분 세상에서는 그 나머지를 가지고 자기 쾌락과 안정을 추구할 수 있는 그 모든 것들이 질비합니다 그럼 부자들이 어떻게 돈을 쓰는가 이런 이제 신문기사가 나왔는데 보니까 그럼 부자들이 돈을 쓸 데가 없으니까 어디까지 쓰냐면 열대어를 성형수술을 시켜준대요 근데 이거는 희귀하기 때문에 열대어 성형수술을 하는 데는 한 마리 성형수술을 하는 데 몇억 원씩 든대요 그래서 열대어를 눈을 좀 크게 만들거나 꼬리를 이렇게 여러 갈리로 나눠서 이렇게 하거나 그래서 열대어 성형이 특히 중국 사람들이 많이 사는 이런 지역에서는 아주 성행하고 있다고 하더라고 우리가 보면 미친놈 같죠? 근데 이게 사람들이 돈을 쓰는 방법입니다 왜요? 인간의 본질은 어때요? 자기밖에 알지 못하니까요. 근데 여러분, 열대어를 3억 원을 들여서 쌍꺼풀을 해주고 나니까 막 너무 기뻐요? 와, 이열대광냥 이렇게 그냥 눈이 그냥 반짝이고 눈이 커졌네. 그냥 앞트임, 뒤트임까지 해갖고 그냥 막 눈알이 빠져나올 것 같다. 막 너무 그 열대어를 볼 때마다 행복할까요? 여러분, 아니에요. 이게 허무한 거죠. 허무한 거죠. 여러분, 아니, 천만원짜리 밥을 한끼 먹으면 정말 진짜 막, 1년 동안 밥을 안 먹어도 될까요? 아니, 그럴 수 있으면 천만 원에 그냥 한끼 해결하죠. 그래서 그거 먹고 그냥 1년 동안 굶어도 괜찮다면. 아니에요. 여러분, 비싼 거 먹어보셨잖아요. 다음 날또 배고픕니다. 그럼 20만 원짜리 먹고 나면 그 다음 날또 배고파요. 그게 인간의 본질이에요. 근데 여러분, 진짜 기쁨은 어디에 있나요? 하나님의 일이 나 같은 자를 통해 이루어지는 것들을 경험할 때요. 여러분 저도 제 인생 저밖에 알지 못하는 인생으로 살았습니다. 늘 가난했으니까 돈 때문에 매어 살았죠. 아니 제가 유학 가려고 했더니 정말 돈이 하나도 없었어요. 근데 하나님이 가라고 하시는데 막 정말 죽겠는 거예요. 근데 아니 저를 알지도 못하는 분이 오시더니 저희 가족 비행기 표를 내주셨어요. 아니 저랑 같이 사역하던 어떤 목사님은 몇백만 원이 되는 이사비용을 그분이 대신 내주셨습니다. 자기도 유학 가는데 이사비 못낼 거잖아. 그러면서 그분이 대신 내주셨어요. 아니 그러더니 그럼 가서 유학비는 어떻게 하죠? 했더니 마지막에 이런 분들이 500만 원도 주시고 300만 원도 주시고 200만 원도 주시고 저는 한 번도 그렇게 한 적이 없는데 하나님이 채워주셔서 가서 그렇게 유학을 시작했던 것입니다. 여러분 저는 저렇게 마음이 조금 했는데 하나님이 정말 나에게 그것을 넘치도록 채워주시는 걸 경험했죠. 근데 가사 하나님이 제그 좁은 마음을 넓히시고자 제 인생 가운데 자꾸자꾸 개입하시기 시작했어요. 하나님이 돈을 주시는 대로 또 남한테 그것들을 베푸는 것을 가르치시기 시작했습니다. 옛날에는 정말 100만 원? 그거 어쩌다 한번한 한 거죠. 근데 나중에는 어떤 때 돈이 갑자기 생겼어요. 정말 그때 아가페에서 그때도 원고 썼는데 그때 이 아가페가 원래 개혁개정판으로만 원고 쓰다가 쉬운 성경으로 같이 이렇게 원고를 바꿔달라고 해갖고 그래고 제가 쉬운 성경을 이렇게 원고를 같이 바꿔서 보냈더니 그때 그 바꾼 비용을 400만원이나 보내셨습니다. 할렐루야. 그래갖고 막, 와, 돈이 떼돈이 들어왔다 그랬는데 돈 받은 날 한국에서 전화가 온 거예요. 도서관에 앉아있는데 정말 어느 자리에서 전화 받는지까지 제가 생생합니다. 너무 충격이라. 그래서 그 자리에서 전화를 받았고, 이겨보세요. 그랬더니 한국이래요. 그랬더니, 목사님 신학교 들어갔는데 하나님이 이 등록금 안 주시면 신학교 그만 다녀야 되나요? 저한테 그러는 거예요. 그러고 제가 물어봤어요. 너 혹시 등록금 400만 원이니? 그랬더니 400만 원이래요. <웃음> 원래 320만 원인데 40만 원두 개, 과목 두 과목 더 들어서 400만 원인데 어떻게 아셨냐고 계좌번호 불러라 그러고 400만 원 불러갔습니다. <웃음> 여러분 옛날에는 정말 하지 못하던 걸 하나님이 제 마음을 넓히시더니 하나님이 계속 그런 일을 하셨죠 여러분 여러분 얼마나 많은 일들이 있었는지 몰라요 한국에 와서도 마찬가지입니다 어떤 데는 집회를 갔어요 그런데 집회에서 뭐 작은 교회입니다 얘기 들어보니까 교회 상황이 어려운데도 저를 초대하신 거예요 사모님이 정말 자주자주 자주 너무 적은 월급으로 100여만 원 되는 월급으로 애 학원 보내고 뭐 키워야 되니까 도저히 안 돼서 막 자주 우신다는 거예요 아, 그래갖고 거기서 받은 돈을 다 그냥 드리고 왔습니다. 그러니까 사모님이 말씀으로 은혜 받았는데, 막 이렇게까지 주시냐고 정말, 우실 줄 알았는데 안 오시고 막 너무 기뻐갖고 막 그냥 정말. 여러분 그 행복을 경험하며 제가 너무너무 기뻤던 거죠. 여러분 2년 전에 제가 미국에 갔을 때 있었죠. 집회하고 하느라고 하나님이 돈을 많이 주셨습니다. 그래서 집회 두 군데 하고, 그래서 그돈 받고. 또 미국 간다고 또 어떤 분이 돈도 주시고. 그래서 갑자기 돈이 갑자기 몇백만 원이 생긴 거예요. 근데 항상 하나님이 돈을 주시면, 이런 엑스트라의 돈을 주시면 이유가 있는 거예요, 이유가. 그걸로 뭐 해외여행 가라고 주시는 거 아니더라고요. 그렇게 딱집회하고 돌아왔는데, 그 다음날 전화 왔습니다. 어떤 목사님이 아들이 교통사고를 당해서 이 최장이 터져버렸대요, 안에서. 얼마나 이게 충격이 컸는지. 그러고 갑자기 기도해달라고 전화온 거예요. 돈이 없다고 전화하신 거죠. 그동안 이번 돈이 없으셔고 미국에서 유학하고 들어왔는데 뭐 저처럼 사역도 못하고 아무 일도 못해서 저희 교회 찾아오실 때마다 정말 어디 학원 운전해서 뭐 80만 원 이렇게 버신대요. 그러고 오실 때마다 제가 가지고 있는 돈을 계속 드렸습니다. 그러니까 이분이 급하니까 저한테 전화를 하신 거예요. 여러분 그때까지 근데 하나님이 모호한 오신 그 돈이 딱그 아들 수술비였습니다. 그래서 그날로 돈 보내서 그 아들 수술해서 살았어요 여러분 하나님이 이렇게 행하시는 걸 경험하며 그때 제가 그 기쁨을 경험하는 거죠 옛날에는 못 경험했던 그 경험이요 아 이게 하나님 일이 행하는거요 여러분 그걸 가지고 지금 우리가 교회적으로 하는 것입니다 여러분 작년에 정말로 그 지방에 있는 그 교회 화순원리교회 여러분 자동차 고장나 폐차했을 때 여러분들이 모아주신 그 1600만 원 보내 여러분, 스타렉스 사서 아직도 그 목사님 연락하실 때마다 하, 어떻게 우리한테 이렇게 큰 은혜를 베푸셨냐가 여러분, 그 목사님 십몇 년 목회하시며 처음 경험하신 은혜래요. 여러분, 열명 되는 장애인과 할머니들 데리고 목회하다. 그러면 하나님이 정말 기대도 안 했는데 패치한 그 차를 새로 사주시는 이런 은혜를 경험하며 앞으로 죽을 때까지 포기하지 아니하고 사역하겠노라고 하는 그런 은혜를 우리 교회를 통해 흘려보내실 때 여러분 이게 바로 하나님 일이 되어지는 것이죠 여러분 물론 그 돈을 우리가 가지고 있었으면 이사 갈때 1500만 원더할수 있었겠죠 여러분 근데 그보다더큰 은혜가 우리가 지금 경험하고 있잖아요 여러분 지난 4년 동안 얼마나 그런 일들이 많이 있었나요 바로 우리가 매일처럼 예수의 생명을 경험하며 하나님의 일을 행하는 자들로 성장해 나갈 때 여러분 나를 위해 살아가는 존재가 경험하지 못하는 그 풍성한 하나님의 은혜와 생명을 경험하게 되는 것입니다 여러분 매일처럼 예수를 이용할 양식으로 드심으로 말미암아 이런 놀라운 하나님의 은혜를 여러분 인생 가운데 경험하는 여러분 되시기를 추원드립니다